0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Diese Woche hat die Bundesregierung ein sehr umfangreiches Baupaket geschnürt. Warum braucht es so ein Paket überhaupt?
1: Ja, einerseits, weil wir sehen, dass sich die gesamte Bauwirtschaft, insbesondere der Bereich Hochbau, in einer durchaus schwierigen Situation befindet. Und andererseits sehen wir auch, dass sich die Menschen, immer schwerer tun, sich ihren Wohnraum zu finanzieren oder sich Eigentum zu schaffen. Und beides hat nicht nur auf einzelne Menschen und einzelne Unternehmen Auswirkungen, sondern natürlich auch auf uns alle. Weil Wohnraum ist ein zentraler Bestandteil unseres Lebens und die Verfügbarkeit und auch die Leistbarkeit von attraktiven Wohnraum sind wichtig, für unsere Volkswirtschaft insgesamt und der Bau hat natürlich eine immense Bedeutung für die Gesamtwirtschaft, weil er einen wesentlichen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt leistet und auch eine Vielzahl von Arbeitsplätzen schafft. Und deshalb war es aus unserer Sicht wichtig, dieses Paket zu schnüren, weil die Auswirkungen einer, ja, würde fast sagen, zum Erliegen kommenden Bauwirtschaft weitreichend wären. Nicht nur für die Beschäftigung, aber auch für den Arbeitsmarkt, unsere Konjunktur, aber auch würde es zu einer massiven Verknappung von Wohnraum kommen. Wir haben zwar bereits im letzten Budget und auch im Finanzausgleich über den Zukunftsfonds mit 300 Millionen Euro jährlich konjunkturelle Impulse gesetzt, aber die Situation hat sich in den letzten Wochen doch verändert. Und deshalb haben wir ein umfangreiches Paket geschnürt, das die unterschiedlichen und auch die größten Druckpunkte adressiert.
0: Sie haben jetzt gerade die Druckpunkte angesprochen. Welche Druckpunkte sind denn das? Oder anders gefragt, was sind die Hauptziele dieses Pakets?
1: Wir konzentrieren uns mit dem Paket auf vier Hauptziele eigentlich. Erstens soll einmal die Baukonjunktur gestützt und damit auch das Einkommen von Tausenden von Familien gesichert werden. Denn der Bausektor ist Arbeitsplatz für rund 350.000 Menschen in unserem Land. Zweitens geht es darum, die Schaffung von Eigentum auch zu erleichtern. Drittens wollen wir mehr und leistbareren Wohnraum schaffen und viertens wollen wir auch die Qualität des vorhandenen Wohnraums verbessern.
0: Solche Pakete kosten den Staat ja immer sehr viel Geld. Wie viel kosten diese Maßnahmen jetzt konkret und wie lassen sie sich finanzieren?
1: Das ist da vor allem für mich als Finanzminister natürlich eine sehr wichtige Frage. Insgesamt nehmen wir dafür bis 2027 2,2 Milliarden Euro in die Hand. Ähm, erfreulich ist, dass wir dieses Paket durch Rücklagenentnahmen und auch aus dem laufenden Budget finanzieren können. Das können wir, weil wir uns trotz der vielen Krisen der vergangenen Jahre Spielräume geschaffen haben und dadurch jetzt auch die notwendige finanzielle Flexibilität haben.
0: 2,2 Milliarden Euro werden hier in die Hand genommen. Sie haben es jetzt gerade gesagt, das ist wahnsinnig viel Geld. Aber verteilt man mit diesem Paket nicht gießkannenmäßig Waldzuckerl?
1: Wir nehmen sehr viel Geld in die Hand. Ja, das ist das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Umso wichtiger ist es, auf die Treffsicherheit der Maßnahmen zu setzen und teure Doppelförderungen auch zu vermeiden. Zum zweiten Teil der Frage, nein, mit dem Paket schütten wir weder gießkannenmäßig Geld aus, noch verteilen wir Wahlzucker, wie es oft diskutiert wird, sondern wir adressieren ganz konkrete Probleme und setzen dort an, wo die eingesetzten Mittel auch den größten Effekt haben. Es ist aus meiner Sicht ein ausgewogenes Maßnahmenpaket, das auch mit den Wirtschaftswissenschaftlern, also den Expertinnen und Experten, abgestimmt ist. WIFO-Experten haben beispielsweise letzte Woche auf eine potenzielle Wohnungslücke und auch auf die Rolle von Eigentum für die generelle Leistbarkeit hingewiesen. Also die Empfehlung der Experten und Expertinnen war, Maßnahmen über die Wohnbauförderung zu gestalten und genau das machen wir. Und damit senken wir die Preise und beugen auch einer zukünftigen Mietpreisinflation vor.
0: Ja, apropos Experten, Sie haben es gerade angesprochen. Wir haben für diese Folge beim Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Professor Gabriel Felbermeier nachgefragt, was er von dem Paket hält und ob die Maßnahmen, die es enthält, geeignet sind, um eben die Probleme in der Bauwirtschaft, aber auch im Wohnsektor zu adressieren. Herr Professor Felbermeier, was halten denn Sie von diesem Paket?
2: Wir haben uns am Wirtschaftsforschungsinstitut ein Baupaket gewünscht, die Regierung hat eins geliefert, darum bin ich zufrieden, dass das passiert ist. Es gibt zwei Gründe, warum wir glauben, dass man was tun musste. Der erste Grund ist eine Lehre aus der Corona-Krise. Da haben wir gesehen, dass zum Beispiel bei den Gastwirtschaften eine starke temporäre Eintrübung der Konjunktur dazu geführt hat, dass viele Lokale geschlossen haben, dass die Kapazität abgebaut wurden. Als dann aber die Situation sich wieder normalisiert hat, hat man eine starke Preissteigerung festgestellt. Also wenn wir wollen, dass der Bausektor in seiner großen Kapazität erhalten bleibt, dann ist jetzt eine Stützung wichtig. Wir wollen den Bausektor erhalten, weil wir brauchen die Kapazitäten dort für die großen Projekte, die es in der Zukunft geben wird, um Millionen von Objekten, Wohnobjekten klimafit zu machen. Der zweite Grund, der hat dann auch was mit Preisen zu tun, ist, wir haben in manchen Gegenden in Österreich, vor allem in Wien, einfach zu wenig Angebot an Wohnungen am Markt gegeben, die große Nachfrage. Und die Stadt wächst weiter, wir haben Zuwanderung und das gilt auch in anderen Großstädten in Österreich. Das heißt, man muss was tun, damit das Wohnangebot steigt. Das ist das beste Mittel, um die, die Inflation im Bereich Wohnen einzudämmen. Daher finde ich gut, dass ein Großteil des Pakets jetzt in den gemeinnützigen Wohnbau geht. Denn dort werden Wohnungen geschaffen und auch Wohnraum bereitgestellt für oft Familien mit eher kleineren Einkommen. Wenn da ein Teil dabei jetzt auch noch dazu so gestaltet sein soll, dass das das Wohneigentum fördert, dann ist das auch eine gute Sache. Deswegen in Summe, man könnte jetzt immer ins Kleingeräte einsteigen und das eine oder andere kritisieren. Aber in Summe, denke ich, ist der Regierung mit dem Wohnpaket eine gute Sache gelungen.
0: Herr Minister, lassen Sie uns vielleicht jetzt zu den Details dieses Pakets kommen. Wie sehen denn die aus?
1: Erstens stützen wir die Baukonjunktur, indem wir die Abschreibung für alle Wohngebäude, die bis 31.12.2026 fertiggestellt werden, für die ersten drei Jahre auf 4,5 Prozent erhöhen. Außerdem ermöglichen wir eine schnellere Abschreibung bei Sanierung, insbesondere bei sogenannten Nachverdichtungen, Bestand. Wir führen auch einen auf zwei Jahre befristeten steuerlichen Sanierungsbonus ein, um eine thermisch-energetische Sanierung einer Wohnung oder den Tausch von Heizungen für Vermieterinnen und Vermieter attraktiver zu gestalten. Und wir ändern auch die Liebhabereiverordnung, indem wir den Betrachtungszeitraum, in dem ein Objekt Gewinn erwirtschaften muss, um steuerlich anerkannt zu werden, um fünf Jahre verlängern. Zweitens erleichtern wir die Schaffung der eigenen vier Wände, indem wir in den kommenden zwei Jahren die Nebengebühren beim Eigentumserwerb streichen, konkret die Grundbuchs- und Pfandrechtseintragungsgebühren. Die Streichung gilt bis zu einer Grenze von 500.000 Euro, das ist also ein Freibetrag und dadurch spart man sich bis zu 11.500 Euro. Und wir unterstützen die Bundesländer dabei, dass sie niedrig verzinste Förderdarlehen vergeben können. Das heißt, wir ermöglichen den Ländern eine billigere Finanzierung, indem wir die Differenz, also dieses Zinsdifferenzial, ersetzen. Privatpersonen können dann beim Heimatbundesland ein günstigeres Wohnbaudarlehen beantragen. Bis maximal 200.000 Euro soll damit der Maximalzinssatz bei 1,5 Prozent sein. Und diese Zinsstützung des Bundes ermöglicht den Ländern ihr übliches Aufnahmevolumen bei der österreichischen Bundesfinanzierungsagentur auf bis zu 500 Millionen Euro zu erhöhen und kostet den Bund auch natürlich rund 10 Millionen Euro jährlich. und Wir begleichen das aus den Rücklagen des Finanzministeriums. Und drittens starten wir eine Wohnbauoffensive, um für mehr leistbaren Wohnraum zu sorgen, Dafür nehmen wir in den kommenden drei Jahren eine Milliarde Euro in die Hand. Konkret bekommen die Länder einen Zweckzuschuss für die Wohnbauförderung, um Wohnraum zu errichten. Das betrifft 25.000 Wohnungen. Davon werden insgesamt 10.000 Eigentumswohnungen und 10.000 Mietwohnungen geschaffen und 5.000 Wohnungen können damit saniert werden. Und diese Milliarde löst laut unseren Berechnungen Investitionen in Höhe von 5 Milliarden aus. Und außerdem haben wir die Mittel des Wohnschirms um 60 Millionen Euro für 2024 erhöht. Damit greifen wir jenen Menschen auch unter die Arme, die aufgrund der Teuerung Schwierigkeiten haben, ihre Mietkosten zu bezahlen. Und vierter Punkt, es soll die Qualität von vorhandenem Wohnraum verbessert werden. Wir fördern mit dem Handwerkerbonus Plus in den nächsten zwei Jahren Handwerkerleistungen mit bis zu 2000 Euro bzw. 20 Prozent der Arbeitsleistung. Damit unterstützen wir Sanierungen und Reparaturen und neu ist auch, dass davon auch die Wohnraumschaffung profitiert. Und es ist ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen die Schwarzarbeit.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcastanbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin
1: alles Gute.